0: دراسة بعنوان أخاديد النقوص الإعلامي وواجب العقلاء الأسمى، من إعداد الأستاذ الدكتور مصعب قاسم عزاوي، وتنضيد وإخراج فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن. لا بد لكل مراقب حصيف أن يشعر بذلك التراجع المريع البادي في وسائل الإعلام التقليدي وخاصة تلك الصحفية منها والتي أصبحت معدلات العمل الصحفي الاستقصائي فيها شبه معدومة خاصة في ضوء اختزال دورها الإعلامي في النقل الإخباري مع بعض التزويقات التحريرية لما يرد في وكالات الأنباء العالمية. عالميه وما يتشدق به ابواق الاعلام الرسمي التابع للمؤسسه الحاكمه في الدوله التي تقع فيها تلك المؤسسه الصحفيه او تلك وذلك الواقع المزري على المستوى الكوني يختلف في حدته بين منطقه جغرافيه واخرى ودوله واخرى دون ان يغير ذلك من مصداقيته وتحققه العياني المشخص بشكل يثير الألم والحسرة ، وقد يكون العنصر الأول الذي ساهم في ذلك التراجع هو التعضي الإعلامي على المستوى الكوني بشكل يتسق مع اشتراطات الرأسمالية الاحتكارية الوحشية المعولمة ، التي قادت ومنذ تبني نهج اقتصاد السوق البربري في ثمانينات القرن المنصرم ، إلى طوفان من الاندماجات بين المؤسسات الإعلامية الصغرى في جسد المؤسسات الأكبر منها، والتي تحولت بدورها إلى كيانات احتكارية اخطبوطيه تحكمها شروط اقتصاد السوق الوحشي في واقع محسور أفضى إلى اندثار شبه كلياني لكل المؤسسات الصغرى التي أبت الانصياع إلى تلك الشروط، وما على رأس قائمتها من اشتراطات الخضوع إلى قوانين الاحتكار الذي يفصح عن نفسه بتعملق الشركات العابرة للقارات التي أصبحت بمثابة الحاكم الفعلي لكل حركات وسكنات الكوكب متغولا أيضا على الحقل الإعلامي لإدماجه بنيويا ووظيفيا في جسدها وإفرازاته القيحية التي ليس هناك فيها هدف يعلو على أهداف تحقيق الربح السريع بغض بغض النظر عن أي اعتبارات أخلاقية ، أو أي خسائر جانبية لا بد من حدوثها حتى لو كانت حيوات القليل أو الكثير من البشر. وذلك الواقع القاتم تمثل عمليا بتقلص أعداد المؤسسات الإعلامية العاملة في دول الشمال الغني أساسا بشكل مضطرد ، عبر ابتلاع الصغرى منها في جسد تلك الكبرى ، بعد أن تع وازداد توطد وتواشج عراها مع قريناتها من الشركات العملاقة الأخرى العابرة للقارات والتي لا بد أن تتبادل الخدمات المشتركة فيما بينها إذ أن استمراريتها جميعا أصبحت مقرونة باستمرارية النمط الاقتصادي العولمي ونموذج اقتصاد السوق الوحشي الذي ينظمه ويحافظ على ديمومته وأسهم في زيادة تواشج المؤسسات الإعلامية في العالم الغربي في نسيج الاقتصاد العالمي وشركاته العابرة للقارات تراجع دخول الفئات الوسطى في جل المجتمعات الغربية التي لم ترتفع فيها أجور طبقة العاملة بأي شكل فعلي بعد تعديلها حسب مستوى التضخم منذ خواتيم سبعينيات القرن المنصر وهو ما أدى إلى عزوفها عن الإنفاق في الاشتراك في جل منتجات تلك المؤسسات الإعلامية كما هو الحال في الاشتراكات في الصحف التي ما فتئت تنخفض عاما بعد الأخر في العالم الغربي وهو الواقع الذي توازى مع زيادة اعتماد تلك المؤسسات الإعلامية بعد أن أصبحت شركات تهدف للربح المادي المحض وفق قوانين اقتصاد السوق الوحشي على ما تجود به شركاتها وقريناتها من الشركات وخاصة تلك صاحبة الحل والعقد في كل ما فاصل الاقتصاد والسياسة والمجتمع وأعني هنا الشركات الع... عابره للقارات من انفاق اعلاني في صفحات ونتاج تلك المؤسسه الاعلاميه والتي لا بد لاعلاميها وكل كوادرها من فهم المسلمه الباديه للعيان وغير المعلنه صراحه بان استمراريه وجودهم المهنيه وديمومه عوائدهم الماليه التي ينفقون منها على حيوات اسرهم مشروطه بتعزيز رضا اولئك المعلنين وخاصه الاباطره العمالقه منهم وعدم المساس باي من مصالحهم المتداخله في كل المستويات الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه عمقا وسطحا وعموديا وافقيا وهو الواقع المزري الذي انتج تصحرا مريعا وتراجعا مهولا في كل انشطه الصحافه ال وتمترسا للعملية الإعلامية أساسا في حقول هامشية إخبارية أو ترفيهية أو فضائحية أو رياضية أو غيرها بشرط ألا تقترب من الخطوط الحمراء وتقلق راحة الفئات المهيمنة وسادتها من المعلنين في صفحاتها وفي برامجها وما زاد الطين بلة خلال بضعة الأعوام الأخيرة. بزوغ الشركات التقنية في حقل تقنيات المعلومات وثورة الاتصالات ، وخاصة تلك العاملة منها في حيز وسائل التواصل الاجتماعي ، ومحركات البحث على الشبكة العنكبوتية ، والتي خلقت بمجملها واقعًا جديدًا عماده تحول تلك الشركات إلى مرشحات ب بالقوة لا بد للغالبية العظمى من أي نتاج إعلامي أو صحفي المرور بين عراها قبل تمكُن ذاك النتاج من الوصول إلى متلقي الرسالة الإعلامية في المآل الأخير. وهو ما خلق معادلة جديدة قوامها ضرورة الالتزام بكل اشتراطات تلك المؤسسات التقانية العملاقة مهما كانت جائرة لتفادي احتمالات خنقها لأي مؤسسة اعلامية لا تلتزم بتلك الاشتراطات عبر منع نتاجها من التسرب من عراها ومساربها الترشيحية والتي لا بد أن تقتضي التزاما مضاع. بعدم المساس بمصالح الفئات المهيمنه ممثله اساسا بنفس الشركات العابره للقارات صاحبه الحل والعقد على المستوى الكوني اذ ان تلك الشركات التقنيه السالفه الذكر اصبحت تمثل جزءا لا يتجزا من تكوينها وبنيانها وراس حربتها الثاقب لتنفيذ مخططاتها والحفاظ على مصالحها توجه قطعة النقد الأخرى لتوصيف تسيد الشركات التقانية العولميه وخاصة تلك المهيمنة في ميادين التواصل الاجتماعي تمثل في تعزيز ثقافة الاستسهال والاستحصال المجاني على النتاج الإعلامي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مقابل السماح لتلك الشركات بالتغول والتجسس على كل خصوصيات ومراكمتها وتبويبها وبيعها لكل من يريد التنقيب فيها أو استخدامها لأغراض تسويقية محضة أو أهداف أكثر خبثا من قبيل توجيه السلوك وتغيير الميولات الفكرية والسياسية لدى البشر وبالتالي من سوف يصوتون له في أي انتخابات محتملة كما كان الحال في انتخابات الولايات المتحدة في العام 2016 واستفتاء بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي في العام نفسه وهو الواقع المزري الذي أصبح جل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي يعتبرونه من طبائع الأمور التي لا يمكن من التفكر بتغيير معادلاتها وهو ما أسهم في زيادة تصحر التمويل للمؤسسات الإعلامية سواء كانت كبيرة أو صغيرة على المستوى الكوني مشخصا بانحسار الاشتراكات المدفوعة في خدمات. الإعلامية ومطبوعاتها إلى درجة مريعة خلال السنوات الأخيرة، سوى ذلك الذي يتم عبر استرضاء الشركات الكبرى صاحبة الحل والعقد، والذي يتدرك في كثير من الأحيان إلى استرزاق رخيص وذليل جهاراً نهاراً كما هو الحال الذي أصبح مقبولاً ومعتاداً حينما ترى مقالات رأي في صحف عالمية مرموقة مثل الغارديان الاندبندنت البريطانيتين برعاية من شركات كبرى ودون تحرج بأن يكون مقال الرأي والوارد الرقيع فيه تسويقا رخيصا واستدرارا ارتزاقيا لما يجود به أولئك الرعاة من عطاء لهذه الصحيفة أو تلك وذلك الواقع الراهن أفرز تراجعا مهولا في كل الجهود الصحفية الاستقصائية حتى في كبريات الصحف العالمية الباقية والتي قد يستقيم توصيف همها الأول الوجودي وفق اشتراطات الواقع القائم بالحفاظ على ديمومة تلك الرعايات المالية التي تتمظهر عبر كتابة مقالات رأي رخيصة تتسق مع إرادة. وتوجهات الراعين أولئك والذين ينتمي جلهم إلى لفيف المجمعات الصناعية العسكرية الثقافية المعولمة صاحبة الحل والعقد على المستوى الكوني بالشكل الذي عرجنا عليه آنفا وعلى مستوى العالم المنهوب المفقر أو ما يشاع تسميته بالعالم النامي فإن الواقع البائس لا تغول اقتصاد السوق الوحشي وشركاته العابرة للقارات على الحيز الإعلامي يتخذ شكلا أقرب إلى الكوميديا السوداء بعد تشريبه بواقع الاستبداد والطغيان الشامل عمقا ومسطحا وما يستتبعه من طقوس لا بد منها للدول الأمنية ورموزها الطوطميين والذين هم في الواقع نواطير مكلفون بشؤون حفظ مصالح أولياء نعمة من الشركات العابرة للقارات نفسها صاحبة الحل والعقد على المستوى الكوني بقوة مفاعيل دولهم الأمنية للإبقاء على المجتمعات المستأسدة عليها موردا شبه مجاني للموارد الأولية وسوقا مفتوحة ومشرعة لتصريف نتاج تلك الشركات العابرة للقارات نفسها دون رقيب أو حسيب أو ذات معنى وموردا للياد العاملة الرخيصة التي لا حول لها ولا قوة سوى بالقبول بأي شروط عمل للبقاء على قيد الحياة في مجتمعات يعتبر فيها الدفاع عن حقوق الشغيلة والمطالبة بتحسين ظروف عملهم من الموابقات والخطايا الكبرى التي لا بد أن تستدعي وفق دليل عمل الدول الأمنية كل أشخاص أشكال الويل والثبور وعظائم الأمور وبشكل أكثر تبئيرا على واقع العالم العربي فإن هناك عملية تحول شاملة أفضت إلى اعتبار الهدف الأسمى وشبه الأوحد للمؤسسات الإعلامية التقليدية بكل أشكالها المرئية والمسموعة والمقروءة ، متمثلا في تأبيد الاستبداد ورموزه وآليات هيمنة على المجتمعات وحيوات أبنائها ومحاولة تزويقه وترقيعه عبر تبني نموذج متهافت من الخطاب الإعلامي الدعائي المبتذالي الذي لما يتجاوز بعد مستوى تقنيات الدعاية السوداء البروباغندا بالشكل الذي اختطه الداعية النازي جوزيف غوبلز وزير إعلام نظامه إبان الحرب العالمية الثانية والواقع المأساوي عربيا في الميدان الإعلامي التقليدي يفصح عن نفسه بغياب أي دور فعلي للصحافة والعمل الإعلامي في كشف عيوب وعوار النظم الحاكمة وفساد وإفساد رموزها وطغمها الأمنية وهو ما تم بشكل شبه كلياني من خلال استيلاء المؤسسات الأمنية العربية على الغالبية المطلقة من المنافذ الإعلامية التي يقع المشتغلون فيها ضمن الفضاء الجغرافي الذي تهيمن عليه أساساً لتحويلها أبواقناً إعلامية تسبح بحمد إنجازاتهم مع بعض التورية التي لا بد منها عبر أخبار ملتقطة من هنا وهناك محلياً وعربياً وعالمياً ومقالات رأي خلبية لا بد لكاتبها من إخفاء الشمس بإصبعه سواء لأغراض انتهازية أو واقعية ترتبط بالحفاظ على حياته ومورد رزقه ولا بد فيها حتما من عدم وضع الإصبع على الجرح الأساسي في المجتمع الذي يعيش فيه وإرجائه إلى أسه وأساسه في واقع الاستبداد ومفاعيل الدولة عبر إحالته إلى فساد بيدق صغير هنا أو هناك أو حتى مؤامرة كونية على نظام التحديث والتطوير أو الممانعة والمقاومة أو الاستقرار والسلم الأهلي وهو النظام الذي لا بد لذاك الكاتب من التسبيح بحمده بكرة وعشيا وتلمحا وتصريحا في كل ما يخطه على السطور وما بينها وهو الواقع المزري الذي ما فتئ يتغول حتى على المؤسسات الإعلامية العربية التي تم تأسيسها في دول الاغتراب وخاصة في بريطانيا في محاولة الالتجاء إلى حرية التعبير النسبية المتعارف عليها في العالم الغربي ما دامت لا تمس جوهر وآليات عمل مجتمعاته الداخلية ولا تقترب من كشف عور واليات وحبائل هيمنه الاقوياء على الضعفاء فيه والتي لا بد من ابقائها مواربه ومخاتله ويصعب على العامه الالتفات الى حقيقتها إذ ألفت المؤسسات العربية في دول الاغتراب لقمة لا بد من التهامها من قبل قوى الاستبداد العربية كل على حسب قدرته المادية وعزمه على توطيد هيمنته بموافقة وقبول القائمين على تلك المؤسسات الإعلامية التي لا بد لها من الاتكاء على نموذج رعائي ما يضمن استمراريتها وديمومة. تجريان رواتب الموظفين فيها بعد أن تراجعت معدلات الاشتراك في مطبوعاتها ونتاجاتها الإعلامية إلى درجة شبه صفرية بما فعيل سقوط أرهاط كبيرة من الفئات الوسطى على المستوى الكوني إلى قعر الإفقار وعقابيل إفرازات العولمة وثورة اتصالاتها التي جعلت من المقايضة بين المعلومة وخصوصيات المستخدم الحالة العرفية في حيز الحصول على المعرفة والخبر والتحليل بشكل تتحول فيه خصوصيات المستخدم إلى العملة التي يقوم بسدادها مقابل الحصول على ذاك النتاج وهو ما ترك تلك المؤسسات الإعلامية العربية في دول المهجر مشرعة لمن يدفع أكثر للاستيلاء عليها من النظم الاستبدادية العربية ليضمها إلى لفيف الأبواق الإعلامية المحلية التي يهيمن عليها للانخراط في واجب تلك الأخيرة المقدسة والمتمثل بعدم الاقتراب من أس وجوهر معاناة المواطن. المقهورين المحسورين في السجن الكبير الذي يمتد من امتداد خارطة العالم العربي من المحيط إلى الخليج ، وعدم المساس بأي من مفاعيل الاستبداد والطغيان والفساد والإفساد الهمجي على الطريقة العربية ، إلا إذا كان ذلك متفقًا مع مصالح الراعي الذي فاز بجائزة المزيدة على الاستحواذ على تلك المؤسسة الإعلامية العربية المهجرية وأهدافه التكتيكية في حروبه البينية مع أشقائه الأقربين من النظم العربية الفاسدة الأخرى وهو واقع مخزي ومحزن آلت إليه حتى الصحافة العربية المهجرية كان من نتيجته تضيق أفق ما يمكن أن يتسرب إلى صفحاتها إخباريا وتحليلا واستقصاء حتى أصبح في الكثير من الأحوال خيار ، خطاب لوما ، الذي اختطه المفكر الراحل طيب تيزيني ، والمتمثل بالتلميح الحاذق لقارئ لبيب ، دون التصريح المعلن بما يوحي إليه الكاتب بين السطور ، محرمًا وفق مفاعيل تحول الصحافة العربية المهجرية إلى جزء عضو من آلة التسبيح بحمد الاستبداد وآليات عمل الدول الأمنية عبر الحفاظ على عدم الاقتراب من حياضها كثيرا أو قليلا لكشف عوارها وبؤسها ووحشية فسادها ومفسديها وهنا لا بد للقارئ المكرم من التساؤل المنطقي الذي لا بد منه عما يمكن عمله سوى القعود والقنوط والاستسلام الخانع للأمر الواقع بعجره وبجره والإجابة على ذلك لا بد أن تنطلق دائما وبشكل منهجي من المبدأ الذي اختطه المفكر أنطونيو غرامشي ولا بد أنه صالح في كل الأحيين المستعصية والقائل باء تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة بالتوازي مع اليقين المطلق بأن ليس هناك حلولا سحرية ووصفات جاهزة يمكن تطبيقها في الشأن الاجتماعي وخاصة في حالات معقدة من قبيل واقع الاستبداد وتمترس الفساد والإفساد بأشكاله المتعفنة البربرية على طريقة الدول العربية الأمنية وأن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة وهي الرحلة التي قد لا يتاح لمن يسري في دربها إدراك خواتيمها قبل رحيله عن وجه البسيطة وأن الجهود الصغيرة مهما كانت بسيطة في فحواها، ومجهرية في حجمها، لابد أن تؤتي أكلها ولو بعد حين، وإن طال انتظاره، فتلك هي سنة التاريخ، لمن لم تتسرب حقائق التاريخ من شقوق ذاكرته، والتي أحد أوليات الاستبداد وطغاته تأبيد أنثقابها، وعدم تمكنها من استخلاص النتائج والعبر التي لا بد أن تفضي إليها قراءة ومراجعة حركة التاريخ السالف بشكل عقلاني متجرد عن هول ورعب التفكير ورأس المواطن المستعبد رابض تحت البستار الأمني للنظم الاستبدادية العربية على اختلاف تلاوينها وأشكالها الإخراجية التزويقية التي لا تغير من جوهرها المتقيح القبيح شيئاً. وبشكل أكثر عملياتية وواقعية قد يستقيم اعتبار واجب دعم البقية الباقية من مؤسسات الإعلام والعمل الصحفي البديل والمستقل شخوصا وكيانات اعتبارية والتي يشرف عليها في غالب الأحيان شخوص متطوعون وبقدرات ذاتية محدودة تعاوض قلة حيلتها بالصبر والمصابرة والإيجادة اجتهادي والتضحية أسمى واجبات العقلاء في معمعة زمننا الرديء وهو الدعم الذي لا بد أن يتخذ ويفصح عن نفسه بكل الممكنات حسب قدرة وطاقة كل مؤمن بضرورة عدم القبول بالواقع البائس المعاش وإقناع الذات قصرا بأن خيارها الوحيد هو بالتقهقر والنقوص والتحول إلى ساكات مزمن عن الحق وإيهام العقل بأن مانغاهو الوحيد هو في السعي لما قد يمكن إدراكه في حياة أخروية تخيلية لغرض إشاحة بصر الذات العاقلة عن واجبها اللازم والضروري في واقعها المعاش والملموس على جلدها ألمًا وقهرًا بكل الأشكال والتلاوين ، والذي ليس هناك من سبيل لتغييره سوى بالتعاضد من الصامدين السابحين ضد التيار والتأزر معهم في خنادقهم والصبر والمصابرة والاجتهاد والمساهمة الجمعية معهم بكل الممكنات مهما كانت بسيطة ومحدودة في كمها أو كيفها